0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast del tema de lo que es la supervisión del proceso de auditoría. Como les había comentado, vamos, dividimos este tema en dos partes y pues en este segundo podcast pues vamos a terminar de eh, hablar todos los eh, subtemas que faltan dentro de lo que es el proceso de supervisión en la auditoría. ¿Vale? Entonces, pues en este podcast, en este, vamos a hablar... De la parte de lo que son las diferentes responsabilidades que surgen en la auditoría, uh -huh. eh, las fases digamos, relacionadas con lo que es la supervisión eh, y diferentes criterios a considerar en lo que son las este, supervisión de auditorías, así como los riesgos que, puede, que pueden surgir dentro de este proceso de supervisión. ¿vale? Les comento, este podcast va a ser un poquito más, más rápido, uh -huh. así que sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, dentro de lo que es la parte de las diferentes responsabilidades que surgen en un proceso de supervisión, lo que tenemos que mencionar principalmente es que todo debe estar sujeto a niveles de autoridad. ¿Sale? Cuando se conforma el equipo de trabajo se establecen los diferentes niveles de autoridad. Mejor dicho, se establecen los roles ¿sí? que va a desempeñar cada auditor. Y dentro de cada rol, pues existe un nivel de autoridad. ¿Vale? Entonces, pues los, lo que se busca es justamente respetar estos niveles de autoridad, ¿sale? Recordemos que con la autoridad, pues surgen este, responsabilidades, este, existe esta parte de quién debe cumplir, a quién le debe rendir cuentas, etcétera, ¿sale? Entonces, en cuanto a lo que es una parte de responsabilidad, recordemos que está sujeto a la auditoría, ¿sale? Parte importante de lo que es este, las responsabilidades y la supervisión es la parte... Del, mmm, de la comunicación ¿Sale? Gran eh, parte del éxito de lo que es la supervisión de Recae dentro de lo que es la información Muchas veces no se trata de que la, las personas no respeten este, la autoridad Sino simplemente a veces no existe una fluidez de, de, de comunicación en este aspecto ¿Sale? Lo cual puede conllevar a distintas situaciones complicadas, complejas Que eh, entorpezcan el proceso de supervisión ¿Sale? Entonces en cuanto a asignación de responsabilidades, ¿qué podemos decir? Resumiendo, cuando se establecen los roles que va a desempeñar cada persona dentro del proceso de auditoría, de igual manera se establecen los diferentes niveles jerárquicos y de autoridad, y parte importante de lo que es este, la autoridad y la responsabilidad es la comunicación, ¿vale? Si se establece unas, eh, un buen ambiente de comunicación y este, un buen ambiente de, de trabajo y donde, digamos, esté enfocado en que fluya la información, pues el proceso de, digamos, no vamos a tener ningún detalle en cuanto a lo que son este, asignación de responsabilidades y de puestos, ¿vale? Y otro punto importante que está relacionado con la comunicación en cuanto el proceso de supervisión, es pues la tarea del supervisor es eh, vigilar que no se dupliquen este, funciones. ¿Sale? Y la duplicidad de funciones pues muchas veces sale porque surge, porque se, este, no, hay, no existe una buena comunicación. Es ¿sí? decir, la gente empieza a hacer doble trabajo porque pues realmente no sabe lo que tiene que hacer. ¿Sale? Y pues no sabe lo que tiene que hacer porque no se le está supervisando. Y pues recuerden que la, supervis la supervisión pues lo que busca es entender y determinar eh, cómo es el cómo va el trabajo en cualquier punto y momento del tiempo, ¿sale? Entonces esto fue la parte de lo que son las eh, la responsabilidad, el objeto de mejor dicho el el enfoque de responsabilidad en el proceso de supervisión. Ok bueno, ahora esta parte eh, de la supervisión pues, está dividida en diferentes fases de ejecución. Es decir, dentro del proceso de la auditoría, la supervisión va a estar presente en cada una de estas fases. ¿sale? Es bien importante mencionar estas fases porque recuerden que eh, la supervisión pues, siempre va a estar presente en las partes más importantes. Lo cual quiere decir que estas partes que vamos a mencionar pues, son partes que tienen mucho peso dentro de lo que es el proceso de auditoría. Ahora, dentro del programa de supervisión, mejor dicho, de la acción de supervisar en la autoría, vamos a hablar de las siguientes fases. Primero, la supervisión está presente en lo que es el programa de trabajo, ¿sale? Desde el inicio. Desde el inicio tiene que haber un proceso de supervisión. Es decir, cuando establecemos cómo vamos a trabajar, pues no es como que nada más lo hagamos y lo dejemos ahí, sino que se tiene que revisar, ¿sale? ¿Sale? donde también está presente el proceso de supervisión ¿Mm? cuando se realiza cuando los auditores están realizando su trabajo ¿sale? lo que nosotros vamos a buscar siempre es una vigilancia constante del trabajo de los auditores pero también que sea cercana ¿sale? cuando digo cercana no necesariamente tiene que ser este, que estemos presentes ahí los veamos, no si no me refiero más bien a la este, a la parte, llamémosle, de la cercanía de la información. ¿Sale? ¿A qué me refiero? O sea, en un proceso de supervisión, pues, escuchamos información de muchas partes. Uh -huh. Y muchas veces lo que hacemos es, pues, dejar esta información pasar, ¿no? Esta información puede ser reportes, situaciones, hasta chismes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es discriminar un poquito esta información que nos llega. Pero pues de alguna manera lo que tenemos que hacer es buscar dentro de esta información y con esto generamos esta cercanía, ¿no? Si yo nada más dejo las cosas pasar, pues realmente como que las situaciones se van alejando de mí y eso es justamente a lo que me refiero. Para evitar que las este, situaciones se alejen de mí, pues yo justamente escucho, busco, investigo, veo, superviso para acercar a estas situaciones. Y estas situaciones, pues es el trabajo del auditor, ¿sale? Si bien, lo repito, no requiere que se, digamos estés como codo a codo, sino más bien que estés presente y estés al tanto de toda la información que se genera del trabajo de los auditores, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Digamos, otra parte importante del proceso de supervisión. La aclaración oportuna de dudas, ¿sale? Para que, que exista una aclaración oportuna de dudas, pues tenemos que estar vigilando de manera constante y cercana al trabajo de los auditores, se fijan como que se van relacionando una con otra entonces, bien importante siempre estar al tanto, al tanto Perdón, de aclarar oportunamente las dudas ¿sale? mientras más tiempo se deje arrastrar una duda, mientras más tiempo se deje arrastrar un error, pues se va a hacer cada vez más y más y más y más grande mientras más rápido se detecta un error, pues obviamente las consecuencias van a ser más pequeñas y de esto se trata la parte de aclarar oportunamente las dudas o sea, a veces no es como que esto no tiene que ver necesariamente con la disposición de los empleados de los auditores perdón sino más bien tiene a veces que ver con un poquito de falta de conocimiento y el, la falta de conocimiento como podemos verlo como un error o como algo diferente, o sea yo si alguien tiene falta de conocimiento yo siempre los invito a, a que no lo veamos como un error sino más bien una área de oportunidad ¿Sale? Entonces La aclaración de dudas pues se presenta La vemos como una área de oportunidad que nos va a ayudar A mejorar la situación Ok Siguiente punto El control del tiempo Invertido Y tenemos que compararlo de acuerdo a lo Estimado, en pocas palabras La supervisión pues debe Estar enfocada en Controlar El tiempo. ¿Sale? Muchas veces es, o sea, es algo que de alguna manera hacemos de manera común en un proceso de supervisión, pero pues siempre tener importante que en la teoría también son muy importantes los tiempos, ¿sale? Porque también el tiempo invertido pues representa dinero, pero pues también representa recursos, ¿sale? Entonces, supervisión en un proceso de auditoría, ¿para qué? Para tener un control del tiempo. ¿Qué otra cosa? De nuevo, vamos a supervisar, ¿para qué? Para ver y revisar los papeles de trabajo que se elaboren, como ya hablamos en el podcast anterior. Uh -huh. Supervisamos con el fin de, pues recuerden que los papeles de trabajo pues justamente son las, las diferentes formatos, formas e información que utilizamos para llevar a cabo la, la auditoría, ¿sale? Entonces, de estos de papeles de trabajo pues depende muchísimo nuestro, este, lo que vamos a realizar, ¿Sale? entonces siempre debemos estar en supervisión constante y, eh, y oportuna de los papeles de trabajo y todo esto de lo que son los papeles de trabajo pues lo vamos a re realizar para que para asegurarnos de que estén completos y que cumplan con el propósito asignado ¿vale? bueno entonces recapitulando digamos el proceso de supervisión en fases de la ejecución de auditoría pues va a estar enfocado en que se revise el programa de trabajo, en una vigilancia constante y cercana al trabajo de los auditores, a aclarar dudas, a controlar el tiempo oportuno y a revisar los papeles de trabajo para que se realicen, estén completos y cumplan con su propósito, ¿vale? ¿Qué otros, además de todo lo antes mencionado, qué otros criterios debemos considerar al realizar un proceso de supervisión, ¿Vale? Es importante pensar en que si existe, por ejemplo, algún tipo de actividad negativa, falta de trabajo, falta de disposición, etc. pues es importante considerar que tal vez se deben efectuar cambios en el equipo de auditores. Sale. Cómo determino si, si debo realizar un cambio Pues justamente a través de un proceso de Supervisión ¿Vale? Entonces pues es otra cosa que también Se aplica a la administración eh, Si no está funcionando algo o alguien Pues se cambia, se mueve, se quita Etcétera ¿Vale? Entonces Criterios a considerar en la supervisión Primeramente si existe algún tipo De actitud negativa, falta de trabajo Mal trabajo, etcétera Pues podemos considerar Cambiar a algún miembro del equipo. ¿Vale? De igual manera, es siempre importante considerar la parte de monitorear constantemente el trabajo de los auditores para resolver cualquier duda y realizar aclaraciones, así como ya hemos mencionado anteriormente. ¿Vale? Y pues justamente esta revisión del trabajo eh, y las observaciones pertinentes que surjan de esta observación, eh, pero de esta revisión, eh, van a generar este ajustes, ¿sale? Entonces, siempre considera esta parte de estar supervisando constantemente, ver, revisar, para pues, siempre encontrar este, fallas, resolver dudas, etcétera, y de nuevo ajustar, ¿sale? Al igual que la parte, el ejemplo anterior de eh, los problemas que pueden surgir con algún miembro, pues lo que estamos haciendo es ajustando. ¿Vale? Y pues siempre un trabajo de supervisión pues debe estar enfocado a lo que son eh, las líneas, este, los objetivos, las metas específicas del proceso, ¿sale? De auditoría. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que también considerar? Pues que siempre estar revisando reuniones periódicas, ¿sale? Para, que, para actualizar a los auditores, para mejor, buscar mejorar su desempeño, etc. ¿Vale? Eso es lo que estamos buscando de manera constante. Entonces, aspectos a considerar, celebrar reuniones periódicas. No esperarnos hasta el final, no solamente al el inicio del final, etc. Sino pues siempre reuniones periódicas para estar, eh, para justamente... Revisar y exponer las diferentes situaciones que puedan surgir entre, durante este proceso. Ok, ¿qué otra cosa? Siempre cuando se, una, una, se celebre una reunión de trabajo, pues debe estar enfocada hacia algo. ¿sale? O sea, no solo se trata de decirle a las personas qué están haciendo mal y ya. Sino también cuando celebremos, y esto aplica para cualquier cosa, cuando celebremos una reunión de trabajo, pues debe tener un objetivo dicha reunión de trabajo. No solo es un chismógrafo. O sea, es que tú hiciste esto, bla, bla, bla. no sino ok, sucedió esto Pero vamos a hacer esto O sea, siempre tiene que tener un objetivo ¿Vale? Entonces, estos son Otros criterios a considerar en lo que es El proceso de supervisión en una Auditoría Bueno, vamos con la última parte de este podcast Ya para terminar el tema Vamos a hablar un poquito de los riesgos Es decir, lo malo que podría pasar uh -huh. <coughs> Las situaciones desfavorables Que podrían suceder en este proceso de auditoría. ¿Sale? Primer riesgo, que los auditores tengan impedimentos que limiten o que les dificulten entender de forma clara y precisa la etapa que se supervisa. Uh -huh. Esa parte, digamos, es un riesgo completamente del lado de lo que es el auditor. Es decir, que el auditor no entiende, no comprende exactamente qué, eh, qué parte del, del proceso de que se está supervisando. ¿Vale? Entonces, no entiende claramente qué es lo que se debe hacer, qué es lo que va a supervisar. Entonces, obviamente empieza a crear confusiones y pues empiezan a suceder problemas. Porque recordemos que como esta parte viene del. De, digamos viene de ese responsabilidad del auditor. Recordemos que tiene un cierto nivel de autoridad y obviamente sus decisiones tienen más consecuencias. Entonces, obviamente, si no entiende lo que se está supervisando, pues va a dificultar muchas partes del proceso. ¿Vale? ¿Qué otro riesgo puede haber? Que no se cumplan recomendaciones dejadas en supervisiones anteriores o en auditorías anteriores. Recordemos que cada cosa tiene una forma de ser y que muchas veces, aunque existan procedimientos, pues son modificables. ¿Sale? ¿Sale? Y con un proceso de supervisión, pues justamente se encuentran estas fallas y se dan sugerencias para corregir o se establece un nuevo proceso. Entonces, todas estas recomendaciones pues van a servir para que se agilice el proceso. Pero si no se cumplen con estas recomendaciones, pues vamos a seguir haciendo el proceso mal entorpecido, etc. Entonces, ese es otro riesgo que corremos a realizar un proceso de supervisión en una auditoría. Otro punto es que las supervisiones no se efectúan en el momento necesario, en el momento requerido, ¿vale? <ríe> es decir, estamos eh, ya sea en el momento que se requiere o en el momento en que el auditor está realizando su trabajo, porque recuerden que supervisamos el trabajo de las personas. Entonces, si la supervisión no se hace en el momento necesario, pues no vamos a tener información, no vamos a tener retroalimentación, no vamos a tener... Eh, eh, formas de cómo tomar decisiones, formas de sugerencias, observaciones, juicios, nada ¿sale? entonces pues, obviamente, seguramente se va a trazar todo el proceso y es por eso que es bien importante considerar que las supervisiones se efectúan en el tiempo y momento necesarios ¿sale? si se efectúan en tiempo y momento necesarios pues ya sabemos que tenemos como consecuencia buena información, flujo de información, eh, juicio, etc. pero si no si no se hace en tiempo este, estipulado, o mejor dicho en tiempo adecuado, o en el momento en que el botella está realizando su trabajo, pues no tenemos que supervisar y pues no sabemos qué sucede. Si a esto le la añadimos la todos los riesgos anteriores, pues realmente se va a hacer un chilaquil. Y por último, igual, otra responsabilidad que recae de lo que, dentro de lo que es el, el, el objeto de... de mejor dicho, el actor del, este, del auditor, y específicamente el auditor general, sí. es que realmente esta persona no tenga la preparación o el conocimiento para supervisar el desenvolvimiento de algo. ¿A qué me refiero? A ver, voy con un ejemplo. <coughs> si a mí me ponen a supervisar, pues una, no sé, una... Uh, no sé, una, 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 una cirugía de... no sé, una cirugía cerebral, ¿no? Supongamos. Yo no tengo ni idea, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy preparado para eso. O sea, no es mi campo de estudio ni, ni me interesa, ¿no? <coughs> o sea, eso se lo dejo a los profesionales. Realmente yo no tendría herramientas para emitir un juicio, para ver si se están haciendo bien. Pues yo lo veo ahí y pues digo, ah, pues se ve bien, todo perfecto, están haciendo todo bien porque pues justamente no tengo la preparación, ¿sale? Si no tengo la preparación para valorar cómo se está realizando algo, pues obviamente es un riesgo, en este caso es un riesgo para el paciente, ¿no? Si yo estoy a cargo de supervisar ese proceso y no sé lo, lo que se tiene que hacer, pues obviamente pues voy a decir que todo está perfecto, bonito y que se ve bien, sin ningún fundamento. Y pues es un riesgo en este caso para un paciente, ¿no? En, trasladándolo ya a la administración, pues sería un riesgo para todo el proceso de auditoría, ¿sale? Entonces, bien importante considerar todos estos riesgos, que <coughs> no entiendan de forma clara el, lo que se está supervisando, la etapa que se está supervisando, que no se cumpla con recomendaciones anteriores, que no se supervise en el momento adecuado. Y pues por último que no tengamos, el autor no tenga capacidad de supervisar la, part, el, la actividad ¿no? que debería supervisar. Entonces todo esto representa riesgos y obviamente van a ser problemas al final del día. Bueno, entonces con este segundo podcast pues termino ya este, la parte de lo que es la supervisión. <coughs> ¿vale? Entonces hasta aquí cerramos este tema y esta unidad. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye bye.